0: Köszöntöm az InfoRádió hallgatóit, Farkas Dávid vagyok. Az aréna mai vendége, Weber Gábor, Formula 1-es kommentátor, Szálusz Gábor. Szia Dávid, köszönöm a kívást. Köszönöm szépen, hogy ismét eljöttél hozzánk így a szezon előtt. Csütörtökön kezdődik majd az első szabad edzésekkel a 2024-es szezon, és ugye az első két futam szombaton lesz. Lehet, hogy ezt még a szurkolóknak továbbra is szokniuk kell, de összességében talán az egyik legizgalmasabb kérdés, hogy Louis Hamilton-tól mit várhatunk azután, hogy. Biztossá vált, hogy ez az utolsó Mercedes eséve, holott ő mindig is a Mercedes patronátja volt még akkor is, amikor a McLarenben szerepelt, hiszen akkor a Mercedes adta a motorokat a walkingiaknak.
1: Igen, ez egy bomba meglepetés volt egy szűk hónappal ezelőtt ez a hír, amikor még csak olyan kacsaként előkerült valamikor a reggel folyamán, aztán délutára már valósággá vált, már akkor is valóság volt, csak még nem jelentették be. Nagy meglepetés, ha bár abból a szempontból számomra nem az, mert szerintem sokak számára sem, akik én éreztem mindig a, a lehetőségét annak, hogy Hamiltonból Ferrari piróta lesz, elő vagy utóbb, inkább az időzítés lepett meg. Tehát én 2019-től sokkal inkább éreztem azokban az években, amikor ugye kétszer is hosszabbítottam a mercedes ott nagyon éreztem volna, hogy, hogy váltson a ferrari és ezt a fajta kihívást, ezt még a pályafutása utolsó harmadára valahogy berakja, de hát így lassan 40 éves, ugye 39 múlt. Ezt most már nem éreztem, sőt konkrétan nem sokkal néhány nappal ezelőtt, hogy ez a jelentésre került, volt egy online műsor, amiben pont erről beszéltünk, hogy Ferstappent el tudom-e képzelni, majd Ferrari pilótaként, és azt mondtam, hogy abszolút, mint ahogy egyébként hamilton is el tudtam volna -e képzelni, de úgy néz ki, hogy ez a hajó már elment, majd ezek után pár nappal mégiscsak kiderült, hogy ez a hajó addigra mégiscsak a kikötőbeért vagy a révbe ért.
0: Hosszú idő után mert hosszú a felállás, sok ideje, hosszú ideje szerették volna megszerezni. Igen, és
1: ebben ez a fontos pont, ezt akartam még kiemelni, hogy ugye,
0: tehát nehogy azt gondolja valaki,
1: hogy ez most 2024. januárjában fordult elő a felek fejében először. Tehát ez, ez évek óta, amióta ez bent van a pakliban, gyakorlatilag minden évben szerintem volt kisebb vagy nagyobb mértékű közeledés, vagy beszélgetés, aztán a Hamilton mindig úgy döntött a végre, hogy marad a Mercedesnél, mert akkor azt tűnt a jobb választásnak. Most viszont megnéz a szituációját, a ferrari is váltást tűnt a jobb választásnak, hogyha belegondolsz a helyzetébe, az elmúlt két évben, amennyire a Mercedes teljesítménye visszaesett, nyilván a bajnoki időköz viszonyítva, megkapta a George russell akivel ugyan elbír, de azért nagyon hasonló a teljesítményük, és egy nem győztes autót kell vezetni. Az elmúlt két szezon során nem nyert futamot russell egy összejött, egy szerencsés Brazil hétvégen, amikor éppen jól működött a Mercedes, de azt sem ő nyerte, mármint Lewis Hamilton, hanem a Szóval nem, nem volt könnyű helyzetben, és azt gondolom, hogy így a Ferrari jelentette ki hívás elég kecsegtető volt azzal együtt, hogy ismeri a jelenlegi csapatfőnököt, akivel korábban együtt dolgozott GP2-es, GP3-as korszakban, tehát a formáros és GP2-es korszakában, amikor bajnok volt, és alapvetően azért a Ferrari jelentette, hogy mondom, az a szimbólum, amit a Ferrari jelent összességében a Forma 1-ben, ami a Ferrari maga a Forma 1 sok szempontból, és a Forma 1 maga a Ferrari, hogyha lehet egy ilyen érdekes érni. Azért ez mindenkit csábít. Az összes versenyző, az összes nagy versenyző ilyen vagy olyan mértékben ebben foglalkozott, ez azért foglalkoztatta őket, és a
0: legtöbbjük valamikor, de is szerződött pályafutása során. Ebben az évben, 2024-ben összejöhet a nyolcadik VBC-m, Nem, izár dolog. Annyira gyenge a Mercedes?
1: Annyira erős a Red Bull, és annyira nagy a lemaradása a Mercedesnek. Tehát, hogyha előre is lép a Mercedes, amit úgy gondolok, hogy így lesz, a Red bull -a a szemben akkor sem lenne könnyű dolguk, hogyha egyébként egáról kezdenék a meccset. Tehát, hogyha megnézett Verstappen teljesítményet az elmúlt években, különösen mondjuk a tavalyi évben, akkor egy egából kezdeti évben is iszonyú nehéz dolgot lenne legyőzni Max Verstappen, ha már azt gondolom, hogy Lewis Hamilton pont az a típusú pilóta aki kezel nem gondolkodna, hanem úgy gondolna, hogy ezt meg tudná tenni. De ettől még nem lenne könnyű dolga, és
0: a Mercedes nincs a szintjén. Tehát akkor a Ferrari-ra maradhat az a feladat, hogy. Lewis hamilton akár biztosítsa a 8. világbajnoki címet, de vajon erre mekkora esély van? Látszik -e ez?
1: Hát az esélyi 2025 ben nem olyan nagy. Megnézve a téli és gondolom, hogy erre úgy is kitérünk, a Ferrari ugyan sokat javult a tavalyi képes, de nem tudott igazán a Red Bull sarkára lépni, vagy hát ott van közeledik, és egyértelműen második erőnek néz ki. De még egy métert nem mentek a szezonban, és nem tudjuk, hogy pontosan a Mercedes hol áll, a McLaren hol áll, az Aston Martin hol áll de az látszik, hogy Ferrari nagyon magabiztos volt, a leggyorsabb időket kanyarították oda a teszten, de hát ez sokszor az abszolút idő nem számít sokat, és azért a számok mögé nézve a Red Bull még mindig elő van, koncepciót váltottak. Tehát a, ha Ferrari második erő is, akkor Louis Hamilton még mindig nem a bajnoki címért megy oda 2025-ben, és nagy valószínűséggel az ő gondolatmenetét is inkább az befolyásolta a gondolkodását, a sok egyéb plusszal együtt, amit a Ferrari szerződés hoz magával, és majd legfeljebb kicsit később kitörünk az anyagi, meg egyéb szempontokra, de hogy összességében a 2026-os szabályváltás lehet egy igazi nagy lehetőség, amikor teljesen új motor jön, biztos, hogy fel fog borulni valamilyen szinten az erős sorrend, hogy merre, senki nem tudja megmondani, hogy ez a Red Bullnak nak jelent, hát a még nagyobb lépés előnyt, a Red bull visszaveti, valamelyik motorgyártó kerül előnybe, nagy valószínűséggel Kiindulva abból, hogy a 2014-esé bitkorszak kezdetével a Mercedes mekkora előnybe került, itt is benne van a pakliban, hogy valamelyik motorgyártó, hogyha nagyon eltalálja ezt az új motorszabályrendszert, akkor az első években jelentős előre tehet szert, és valószínűleg minden versenyző erre bazírozik magában, és megpróbál egy olyan erős gyári csapathoz kerülni, ahol ő úgy gondolja, hogy ott lehet egy motorelőny, és ez történetesen lehet a Ferrari akár 2026, és gondolom, hogy Louis Hamilton gondolkodását elsősorban 2026 motiválta
0: Hogyha Lewis Hamilton elmúlt két-három éves teljesítményét nézzük, látszik-e, hogy visszakerülhet-e még önerőbből a csúcsra, mondjuk, hogyha olyan technikát kap, vagy ez már egy levezetés neki? Nem, nem levezetés.
1: Ha megnézed a tavalyi tavalyi előtti olyan futamét, amikor úgy igazán elkapta a fonalat és volt kedve versenyezni, akkor, akkor nagyon magas szinten teljesített elég a tavaly év második felét nézni, ott a motivációvesztés úgy kicsit elpárolgott, szerintem a nyári szünet jót tett neki, és feltöltődve kezdte az őszi szakaszát a bajnokságnak, és nagyon-nagyon jó versenyei voltak. Tényleg a szokásos Louis Hamilton hozta, csak fúta győzelem nem volt. fotam győzelem nem volt, mert nem volt rá alkalmas az autó, bár voltak elég szoros, elég közeli eredmények. Ugye például Osztinban nagyon megkergette Max Verstappen, ahol aztán autóval kizárták, mert túl alacsonyan volt az autója. De ezzel együtt azért az a teljesítmény az azt mutatja, hogy Lewis Hamilton, ha kell, akkor még tud harapni. Kérdés, hogy 24 futamon keresztül most hogy tudnánk összekasztani a bajszukat felszabpannál. Ugye ezt korábban már megtették, csak azóta a van a kezdeményezés, kicsit mint a, a röplabdában, hogy a, a te, szerve, te adogatsz, azért az egy egyszerűbb feladat. Most mondjuk úgy, hogy
0: a szerv az felszabpannél van. Időről időre a sztárok átigazolnak. Meglátjuk, hogy ez Max felszabpan esetében is megtörténik-e minden esetre. Sokszor ezek nem válnak be, ezek az átigazolások. Vagy azért, mert rosszul időzítettek, vagy azért, mert gyakorlatilag valaki valamilyen hibát követel. Fernando Alonso átigazolásánál láthattuk azt, hogy akkor, amikor már biztos volt, hogy nem marad a Renault-nál 2006-ban, úgyis világbajnok tudott lenni. Nagyon meggyőző teljesítménnyel Mihály Schumacherrel szemben kivívva második WB címét pedig már tudta, hogy 2007-ben a McLarennél lesz, és az az átigazolás akár be is válhatott volna, végül aztán egy pont és számos konfliktus miatt nem vált be. Összességében, hogy látod, mennyire érdemes a stároknak váltani, és mi kell ahhoz, hogy működjön is a dolog? Erre nincs
1: bevált Tehát Mindenki a saját pályafutását intézi, és nincs két egyforma pályafutás. Ez a kétszer nem léphetsz ugyanabban a folyóba esete, vannak persze mintapéldák, de hogy azok nem feltétlen egyformák, nem ugyanaz a korszak, nem ugyanaz a szabályrendszer, nem ugyanannyi gyári csapat, és nem ugyanannyi lehetőség. És hogyha innen nézzük, akkor azt gondolom, hogy mindenki azt kell végig gondolja, hogy neki mi az, ami a fő motivációt jelentett. itt azért egy fontos dologról talán kevésbé esett szó, hogy tényleg az anyagiaktól kezdve a Ferrari jelentette megbecsülésen, vagy, vagy, vagy a csúcsa futtatáson keresztül a nyolcadik világban, a kicsim sok minden szóba kerül. De azért egy top versenyzőnek, aki már világban aki címeket, meg ennyi győzelmet halmozott, és mindegy, hogy Hamiltonról beszélünk, Alonzóról beszélünk, Fersztapperről beszélünk, a nagyokról, akik, akik tudják, hogy milyen nyerni, és megszokták. Azoknak egyrészt ez nagyon hiányzik, és az, hogy jól működjenek, és tökéletes százalékot tudjanak hozni, az kell ez a fajta motiváció, amit a győzelem lehetősége jelent. Elég a lehetőség. Nem kell garantálni a győzelmet, csak érezned kell, hogy megvan rá az esély. És az, az újra fölrakja arra, arra a magas szintre mentálisan, pszichésen, egyszerűen úgy tud koncentrálni, ahogy egyébként láttuk, nem véletlenül hoztam szóba a motivációvesztés az előző két év kapcsán, mind a két év elején érződött Hamiltonon. 22 elején és 23 elején is, amikor felismerte, hogy ez az autó sem jó. És, és voltak nehéz futam és Russell kvázi a földbe döngölte az éve első felében májusban mondjuk, az első harmadában, és ott nagyon nagy különbséggel Russell uh, volt a kezdeményező csapaton belül, aztán, aztán fordult a kocka, és billent a Hamilton magát és pontosan ez a fajta motiváció az, amit egy ilyen váltás eredményezhet, és ezt kell jól megérezni egy versenyzőnek, hogy ne kergesen déli bábokat, tehát csak lát, pul, lát, azért ne váltson csapatot, hogy na ez most jót fog nekem tenni, tehát észszerűen kell ezt megtenni, és ez a legnehezebb, hogy jókor, jó helyzetben dönts, azt gondolom most Hamilton-tal ez egy, ez egy zseniális döntés volt, meg volt rá a lehetőség, a Ferrari is lecsapott rá, ő élt vele, hogy, hogy egyébként ez hozza majd eredményt, hozza világban egy címet, azt nem lehet megmondani de ezt egy bátor döntésnek tartom, és egy logikus döntésnek függetlenül, attól, hogy mi lesz a kimenete.
0: Megvan-e a annak, hogy a két brand gyakorlatilag kioltja egymást? Mondtad, hogy a Ferrari ez maga a forma egy. A legsikeresebb csapat, még hogyha az elmúlt nagyjából két évtizedben nem is feltétlenül jöttek úgy a sikerek, ahogy szerették volna. Kimrejkő nem világbajnoki címe jelentette egyéniben a kivételt. Louis Hamilton pedig minden idők legsikeresebb Formula 1-es pilotája. Maximum azon lehet vitatkozni, hogy az egyéb korszakok stáriaihoz hogyan viszonyul, és mondjuk a top 5-ben hanyadik.
1: Igen, ez, egy, ez is egy érdekes kérdés, mert Hamilton önmagában egy nagyon erős karakter, és nagyon jellegzetes dolgai vannak a form egyen kívül is, és ugye sok dologban vállal szerepet, meg sok dolgot próbál a olyan sok dolognak próbál szószólója lenni, amiből vannak dolgok, amiket ért, az ember néhány dolgot nem feltétlen, tehát ez is nézőpont kérdése. És ugyanak azt is el kell fogadnunk, hogy vannak versenyzők, akiknek fontosak bizonyos társadalmi szerepvállalások, vannak versenyzők, akik pusztán a versenyzésért vannak ott. és szerintem mind a kettő a maga nemében rendben van. Tehát, hogy, hogy emiatt ők nem lesznek másmilyen versenyzők, nem lesznek jobbak vagy rosszabbak, ők így működnek, azt itt tudják magukat tökéletesen hozni, és ettől lesznek önmaguk. Tehát ez Hamiltonnak megtiltanák, vagy Ferstapent és Alunózott valami ilyenre kényszerítenék, egyiküknek sem lenne jó. És ezzel együtt viszont Hamiltonnak elég mondjam, határozott véleménye van egyébként a világról, és meg van egy elég hangsúlyos világnézete, függetlenül, hogy most egyetértünk vele, vagy sem. Ez a Ferrari világával, vagy a mitoszával nem feltétlen összeegyeztethető sokszor, vagy a legtöbbször. És ez lesz egy érdekes kérdés, hogy mennyire tudnak ők szimbiózisban élni egymás, ugye Hamilton már beszélt arról, hogy a Ferrari egy csomó ügyét majd támogatni fogja, és ez nagyon fontos volt számára. John Elkánnal ugye a Ferrari-t birtokló vállalatcsoport elnökével beszél ugye a Gianni Agnelli leszármazott főnökről beszélünk, aki nem magát a ferrari hanem a Ferrari fölötti csoportot igazgatja, és tulajdonképpen ennek megfelelően ő dönt arról, hogy, vagy első, nem egyedül, de azért leginkább ő dönt arról, hogy kik hova mozduljanak a Ferrari-n belül. És ez egy, ez egy fontos kitétel lehetett valószínűleg Hamilton szerződésénél, hogy ezeket a számára fontos ügyeket a Ferrari mennyire fogja felvállalni. Az egy dolog, hogy a Ferrari ezeket megígérte valószínűleg neki, és erre biztos, hogy pénzt is kap majd ezekre a dolgokra, de azért az elsődleges a versenyzés lesz, hiszen a ferrari mindig minden előrébb van, a ver, vagy minden háttérbe a versenyzéshez képest az a lényeg. Habár egyébként minden más csapatnál, de különösen a ferrari az ez elmondható, hiszen önmagában, mint az utcai autóik eladásai nem attól függnek, hogy e, milyen típusú marketing kampányoknak mögé, mert hogy a Ferrari-nak nincs marketing kampánya, nincsenek fizetett hirdetései, számára a forma egy szereplés. A marketing, és innentől kezdve az, hogy ott vannak és ott, hogy teljesítenek, azzal, ami alapvetően meghatározza az ismertségüket. Tehát a világ legismertebb márka nevéről beszélünk, úgyhogy ha nagyon nem kell bemutatni őket. Tehát bármit megtehetnek, bármit ki is tudnak fizetni, de ők, mint uh, cégcsoport, vagy ő, ők, mint Ferrari, azért nem fognak megváltozni Hamilton kedvéért, hogy Hamilton sem fog veszegy megváltozni a Ferrari kedvéért.
0: Lesznek súrlódások?
1: Hát az elején biztos, hogy nem. Az elején mézesetek lesznek, tehát az eleje az, az uh, mindenki számára mennyi meredte lesz, amikor megérkezik Marlanállóba, amikor először látod vörösbe öltözve, amikor majd először nem a tifózi, hanem megtapsolja és éjjenzi. Mert Bizarr lesz. Bizarre lesz, ez így működik a világ, és láttuk már, hogy ezt számtalan példát elég csak fettelik visszamenni, nem is kell annyira messzire, vagy alonzóig. De hogy ez egy érdekes felállás, és és nyilván surlódás, akkor lehet, ha eltelik egy éve, belemennek a második évbe, és mondjuk nem olyan a Ferrari teljesítmény, amire Hamilton gondolt, és úgy csöbörgő vödörbe került most a Mercedes-es helyzetéhez képest, és ugyanúgy a második, harmadik erővel versenyez, mert annál azért egy hátrébb nem tudom elképzelni a ferrari -t. Viszont ezt, ezt a Red Bull-t, amilyen most a Red Bull teljesít, nagyon nehéz 26-ig elkapni. És azért mondtam ezt, hogy a 26-os év lett a vízválasztó, és valószínűleg Hamilton is arra célozhat, mert ha ott a Ferrari előre jönne első számú erőnek, akkor őt igazából a házon belül Loklere kell lemecselni a dolgot, és ahhoz azt gondolom, hogy megvan Hamiltonnak jelenleg a fegyverkészlete, hogy megvívjon, meg minden fegyveremben, minden párbajnőmben egyelőre föl tudja venni a versenyt Loklere szemben.
0: Gyorsaságban is időmérő?
1: Az időmérő gyorsaság az, amivel talán nem, de szerintem Loklere mindenkit megverne. Mindenkit hogy ez a, bár, Bárkit mondhatsz az egész de szerintem Lökler a legjobb egy körös pilóta. De ezek megint csak adottságok, és tudjuk jól, hogy nem egy körön el a versenyt. Hányszor láttuk Hamilton úgy nyerni, úgy előre végezni a csapat hogy egyébként rosszabbul kvalifikál, de, de a nagyon jó e, gumikezelésével, és a jó verseny, versenyzői agyával, és a, és a jó verseny átlagával, amit a verseny le tud hozni, és ebben fersztappen nagyon mégis mégiscsak be tud darálni valakit, aki előtte egy sorral vagy kettővel rajtol. Tehát ez Löklernek nem jelent életbiztosítás, de hogyha mondjuk egy mondjuk is megnézném egy olyan októberben, végig tud meccsen a VB címért, mert szerintem a Löklernek megvan a kurázs, és megvan hozzá tehetség, hogy világbajnok legyen. És ezért várom ezt egy nagyon nagy mesnek és egy óriási párosításnak a Ferrari-nál, hogyha tényleg összejön az, hogy VB mér mehetnek, hogy Lecler és Hamilton viszonya egymáshoz képest, hogy alakul majd. Hogyan alakulhat Carlos Sainz karrierje? Sainznak most ez egy, ez egy érdekes szituáció, mert ugye most megtorpan és kikerül a a, a nagy csapatból, ahova bekerült, de hát azért volt néhány éve, azért valljuk befüggetlen bármitől, és Lökler mellett ugyan, hogy mondjam, nem kell elbújdokolni a szégyenében, hogy rosszul teljesített, mert nincs messze lökler de Lökler jobbnál ez teljesen egyértelműen látszik nem sokkal, de minden mutatóban jobban teljesít Lökler, pont annyival, hogy az egy világban, aki matéria mutatója, a science mutató pedig egy, egy jó Akár egy nagyon jó autóba, első számú pilotaként bajnoki és esélyes versenyző mutatói, de egy Lökler mellett már nem él meg, és ahogy nem éle meg egy Fairstappen, és nem éle meg egy, valószínűleg egy Hamilton mellett sem. Russell mellett? Szerintem ott is elhasalna, de, de nagyon kis különbsége. Sájt tipikusan az, az a versenyző, akit ha, ha, ahogy Damon Hill világbajnok lett, vagy jensen Button világbajnok lett, és együtt se írom le, félre ne érts. Tehát nagyon-nagyon jó pilotákról beszélünk. Tehát az egyszeres vélekbajnokok közé bármikor ad élhet Science egy kifejezetten autóval, hát most mondok egy extrémet, jön az Audi 2026-ban, ha hát 105 az Carlos Carlos Sainzot, és kicsit válaszolok is a kérdésedre, hogy merre lehet a folytatás Sainz számára, és az Audi csinálja a legjobb motort, Véletlenül úgy hozza, hogy tökéletesen betalálnak, mm. akkor Carlos Sainz első száma Audi versenyzőként valószínűleg Tökéletes helyzetben lenne az, hogy behúzzon egy világból egy címet, és tudná is, hogy hogy kell megcsinálni. De ahogy párosítod egy, egy extrém jó pilótával egy extra klasszissal, ott mindig ki fog kapni egy másfél-két tized másodperccel az időmérőn, és átlagban versenyeken is ötszázaddal, nyoltszázaddal, da. De ezt egy 24 futamos szezonra levetítve ez egy látható különbségé válik pontokban
0: is. Ezt nem tudod kontrázni. Összességében mire számít az George Russellre a Mercedes építhet? Úgy, mint vezérpilótára Szerintem igen, abszolút megvan
1: hozzá a tehetsége, a teljesítménye. Kell hozzá tapasztalat. Azért, ami látszik az elmúlt évek fiataljainak a megérkezését követően, hogy most Rászend Norris, Lökler akár, mondhatjuk a, a neveket. Felszlap, azért venném máshova, mert 17 évesen már a Forma egybe volt, és nagyon korán a mélyvízbe került, tehát hiába 26 és háromszoros világban, ő már igazán a nagyobb, nagy öregek közé kezd tartozni lassan, holott még azért messze van az, hogy a 30-et is alulról de a többiek teljesítménye az látszik, hogy mindenki piszok gyors, egy nagyon nagy generációt látunk versenyezni, erről szerintem már beszéltem is veled, hogy ezt majd 5-10 éves távlatban fogjuk tudni felmérni, hogy mennyire extrém ez a társaság, aki most a formájában versenyez, mennyire sűrű a minőség, mennyire durván magasan van. Egyszerűen csak látjuk, és azt gondoljuk, hogy ez mindennapos közben. Olyan versenyzők jönnek, mennek itt, akik mondjuk egy 15-25 éves távlatban ha kettő-három lett volna belülük a mezőnyben, már akkor is kompletten a VB címér mehettek volna, és oda lett volna mindenki udákat zengene. Most egyszer vannak 5-6 hatan a mezőnyben ilyenek, de az látszik mindegyikükön, és azért hoztam Löklert, norist meg Rasselt is példának, mert viszok gyorsak, kisebb csapatokban elképesztően jól mentek, vagy amikor fiatalon bemutatkoztak, rögtön nagyon magasra tették a lécet, de ahogy bekerültek, oda kerültek a győzelem kapujába, hogy már a győzelemért a dobogokért kell meccseni, azt meg kell tanulni. Bármilyen jó vagy, bármilyen jó a veled született tehetséged, az adottságait, bármilyen gyorsan tanulsz, meg kell tanulnod a gumikkal bánni, meg kell tanulnod azt, hogy mikor támadj, és mikor vegyél vissza, ez felsteppen, és némi időbe telt, és mindenkinek beletelik egy-két-három évébe, és ez az időszak, amit rászennek az élen el kell tölteni. Most az a szerencsétlenség az elmúlt két évben nem az élen töltötte, csak nagyjából az élen inkább dobogókért harcolva, amikor tudott és egy győzelemmel, de abszolút értelemben nem volt esélye, viszont ez alatt bele tudsz szabad tanulni, hogy milyen az, amikor az első, vagy a második, vagy a harmadik hér kell egy előzést megcsinálni, vagy egy védekezést megcsinálni, és miért az, amikor egy stratégiát maximalizálnod kell, mert tudod, hogy fersztappen ellenmész, vagy lökler
0: ellenmész, és nem hagyhatsz benne körönként egy tizedet sem, mert akkor véged van. Hogyan néz ki az erősorrend De a bakranyi tesztek, illetve a feltételezett kalkulációk, számítások, erőviszonyok alapján, Mire számíthatunk majd a szezonnyitón?
1: Hát ugye rengetegféle becsülés van, a Ferrari volt a leggyorsabb, ha csak az időket nézett Bákraimben, ugye mögött a Mercedes pont russell aztán meglepetések van Joe a Zauberrel, és csak azután jöttek a Red Bullok, -ok. de hát, teljesen más keverékeken más napszakokban. Az én számításaim szerint az összes köridőt megnézve a Red Bull azért egyértelműen az élen van, ráadásul nagyon könnyedén és egy, egy teljesen új koncepcióval nagyon merészet húztak, és valószínűleg ez kellett is ahhoz, hogy ez az előny most meglegyen, amit most uh, láthatunk majd szerintem az év A Ferrari egyébként sokat lépett előre, de ez csak arra volt jó, hogy azt a két-három tizedes lemaradását átlagban az időmérőkön úgy tartsa a Red bull szemben, illetve hát az, az év vége fele sokszor elkapták a Red Bull időmérőn, csak a verseny volt az, amivel -e, mögöttük maradtak. Most az éve elején szerintem azért az időmérő serény is a Bullnál lesz, de a Ferrari azért valamennyire közel került hogy hát hozzájuk bizonyos pályákon. Inkább az időmérőn, vagy inkább a versenyen. Inkább az időmérőn. A verseny megduplázódik, szerintem ez a két-három tized az inkább négy tizeddé válik a versenyen majd az éve elején a Ferrari szempontjából, legalábbis bácrainből kiindulva. Mire számíthatunk
0: a többiektől. A McLaren óriásit itt fejlődött, igaz nagyon méről indult 2023 elején. Problémák is voltak néhány futam után, azért igencsak hát mences helyzetbe került Zegbrand csapatfőnök, és ugye Lando Norris-szal kapcsolatban is nagyon sok plegyka volt, hogy esetleg elhagyja a csapatot, és véget ér a hűségkorszak, de aztán a McLaren kijött ebből a csávából, és a dobogóért tudott küzdeni az év második felében. Most ott lehet -e a McLaren, és hogyan viszonyulhat egyébként a két Mercedes motoros nagy csapat a McLaren és a gyári Mercedes egymáshoz?
1: Ez egy érdekes kérdés, mert az év vége fele a McLaren egyértelműen a második erő volt már a bajnokságban tavaly, és ebből úgy látszott, hogy egy nagy lendületben vannak, és én abszolút azt is gondolom, gondoltam egész a teszteket végigelemezve az utolsó pillanat, hogy a McLaren lehet a második erő idén, de megnézem most azt, hogy néznek néz neki, azt mondom, hogy az éveleje, az szinte biztos, hogy Red Bull Ferrari sorrendben indulhat, tehát hogyha abszolút erőviszonyokat nézünk, és csak a harmadik helyre érhet oda a McLaren, ott viszont annyira szoros a csatta legalábbis az eddigék alapján, a McLaren, az Aston Martin és a Mercedes között én egy tizeden belül reteszem őket, viszont egy elég jelentős lemaradásban a Red Bull mögött, tehát bőfél másodperc, inkább 7 8 9 másodpercre a Red Bull-tól. Nyilván attól függően, hogy milyen pályáról beszélünk, milyen gumikon, és hogy ki mennyire feltekett motorra ment a, a teszteken. De az egy nagyon szoros csata lehet, részben válaszoltam is a kérdésedre a McLaren, a Mercedes, és akkor az Aston kapcsán, is, mind a három csapat Mercedes motorokat használ, és innen nézve az egy nagyon-nagyon komoly daráró lesz, ezért, le, ezért is lesz a Hamiltonnak, mert nem csak Rasszelekkel megküzdjön, hanem alonso és Norisszal, Piastrival, és hát meglátjuk, hogy a mennyire kapja össze magát, még tavalyak alapján csodálkoznék, hogy ebből ott lenne a meccsben, de nagyjából a szoros üldözőboly a Red Bull Ferrari kettős mögött kicsit lemaradva, vagy kicsit nagyobb
0: lemaradásban jön majd, de ez a három csapat lesz. A kis csapatok között hogyan alakulhatnak az erőviszonyok? van -e egyértelmű nyertese a tesztszezonnak, illetve az elmúlt néhány hónapnak? Egyelőre
1: nincs, és az az érdekes helyzetet elő, hogy ott is teljesen összetömörödött a
0: mezőny, tehát
1: az első ötöst követően a második ötös szinte teljesen együtt van, és azt kell mondjam, ha már kis csapatokat fogalmaztad, hogy a gyári Alpin, akik gyakorlatilag a Renault gyári csapata Alpin néven, egyelőre utolsónak néznek ki. Tehát, hogy nem, hogy előre léptek volna a tavalyi hatodik helyről, hanem mindenki más, aki mögöttük volt, az egyelőre előttük tűnik, aztán lehet, hogy az évközbeni
0: az. Ahogy illik is egyébként egy gyári csapatra, azért be fogják darálni a, a privátokat. De hát egy hatodik hely azért az Alpinnak nem lehet igazából cél. De azt is vegyük hozzá, hogy mondjuk a pilóták nincsenek igazán jó viszonyban egymással, friss a csapatvezetés, és a motor eléggé gyenge. Ez egy katasztrófa szezon is lehet, rossz esetben az Alpinnak? Abszolút,
1: ez lehet, hogy egy süllyedőhajó lesz, és Okan és Gászl is majd menekül, amerre lát, és amennyire lehet, megpróbálják megcélozni például a Mercedes szabadon ülését, amit Louis Hamilton hagyott a Ferrari szerződése miatt. Ez egy érdekes helyzet, mert szerintem nagyon jó pilótájuk van. pilótafronton nem igazán érheti szó a ház
0: elejét. Legfeljebb az, hogy mondjuk okon nem túlságosan szereti a csapattársait.
1: Igen, de ettől függetlenül a teljesítmény ezt nem látod. Tehát nagyon ritkán
0: lépnek egymás csuk szemére,
1: és azért alapvetően azért kell behúzzák az eredményeket, ha megnézed a tavalyi két dobogójukat Monakóban okon olyan hétveget ritjentett, hogy azért azt, azt már lehet mutogatni tíz év múlva is, hogy azért ez egy ilyen autóval ilyen csapatnál, azért egy extra teljesítmény, is, gáztítszott egy dobogót. Szóval ö, ö, szerintem őket nem nagyon lehet megszólni, ők kihozzák a maximumot. Itt az, az autó, a fejlesztő, a technikai háttér, a csapatvezetés hiánya, most megint egy csomó új ember a csapat élén össze-vissza variálják magukat. Nem igazán találják az irányt, mert most picit lenyugszani látszanak a kedélyek, de ebben mindig benne hogy az elején, egy kicsi időt kell nekik hagyni. És pont ezért is gondolom, hogy ők most nem hazudják azt, hogy rosszul állnak, ők tényleg rosszul állnak tehát az van, ami látszik, és nem is nagyon próbáltak ezt színezni. És ehhez képest mondjuk hozzá képest, akik örülhetnek, az Aubert kép akik ugye most már az Alfa romeo vissza vedlettek zauber vagy hát Zauber, ré de hagyjuk is a szponzori neveket, mert van belőle elég. Szóval az Auber most két évig Zauber gúnyában megy, aztán lesz belőle Audi. És ők egyértelműen előreléptek, léptek. Ugye James Key visszaérkezett a csapathoz, hosszú euh, kerülő út után és az egykori csapatánál tervez megint technikai igazgatóként. Azért voltak mellényúlásai, de a nagyobb nevek közé tartozik, és nagyon tapasztalt technikai igazgató, pedig még mindig fiatal. Ő azért itt hozhat változást, és ez az autó egyébként nagyban változott a tavalyihoz képest. Elég jó irányba ráléptek arra az irányba, amit a, a Red Bull diktált tavaly, és abból megpróbáltak kihozni a legtöbbet, legalábbis ránézés elég merész az autó. Sokkal inkább egyébként, mint például az Alpin. És náluk látszott is a fejlődés, ha bár ugye ez a végén a Joe által futott negyedik legjobb idő, azért az egy elősen optimális, az utolsó pillanatokban a leglágyabb, vagy az addig futott leglágyabb keverékükön elérhető időmérő szimuláció volt. Így van. Egy, egy, egy olyan aranykör, amivel úgy megmutattad magukat, megmutatták magukat, hogy nagy gyerekek itt van, egy picit a motivációt a csapaton belül is felélesztetik, de az auber mindenképpen mindenképp számolik el a középmezőny vagy Úgy fogalmazik a követőből elejében, most egyértelműen az látszik, hogy szakad a mezőny, az első ötös és a második ötös, és az első ötösen belül is ugye a Red Bull és a Ferrari jobban ellépett. Az Auber mellett egyébként még akiket pozitív szempontból kell kiemelnem, azok a ház, akik maguk is azt mondták még januárban az autó bemutatója akkor, hogy ők az utolsó helyre várják magukat az év elején, nagyon el vannak maradva, nem állnak jól, nem értették meg gúmikopás problémákat, ehhez képest nyilván egykörös tempóban tavaly sem voltak rosszak. Ők emberek számtalanszor be, be tudott jutni a Q3-ba, és most is az látszott egyébként a tempójukon, hogy ott vannak az auberrel, az egykori Alfa akik most már idén ugye RB vagy hát vize RB néven versenyeznek, és a williams szer együtt, tehát az Alpint még soruljuk azért oda bármennyire a végére, rakom ennek a listának vagy sornak őket. Szorosan együtt ez a brigád, és ez azért meglepő, mert ugye azért, hogy befejeződött az év, az Alpha Tori volt egyértelműen jó lendületben, és a Williams épp hogy megmentette a hetedik helyét, és abból azt gondoltuk volna, hogy a, a Red Bulltól még több alkatrészt átvevő testvércsapat biztos, hogy előrébb fog lépni. Ehhez képest most a teszt eredmények alapján inkább az látszik, hogy maradnak ott küzdelemben
0: nyilván szorosan, de, de egyelőre nem tudnak elhúzni ettől a követő bolytól. Sergio Perez szerepe a Red Bullnál mindig kérdés, van, aki azt mondja, hogy nem lenne már ott a helye a csapatnál, hiszen óriási a hátránya Max Verstappenhez képest. Hogy látod, mennyire alakulhat ez, közelebb érhet-e, és egyáltalán mennyire reális cél, hogy még mindig VB címről álmodjon a mexikói?
1: Nem is cél számára szerintem a világben egy versenyzőként anyálni ezt a békát. Tehát úgy egy évnek nekünk hogy úgy sem tudok nyerni, nem lehet, és valószínűleg a motiváció fenntartásához az azt kell, hogy mégiscsak valahol titkon bíz benne.
0: A legjobb autó ő alatta
1: lesz. Ez egyértelmű. A másik legjobb autó alatta lesz legalábbis az eddigiek alapján. Azt gondolom, hogy Perez akkor jár jól, hogyha megpróbál így, hát nemhogy futamonként menni, mert az meg túl kis szeletre vágja a 24 futamos szezont, mondjuk hogy hármasával, tehát ami még úgy belátható távolság, és azt mondja, na, akkor következő három verseny fejben megpróbálom úgy, úgy bevonzani, rákoncentrálok ezekre a pályákra, mik az erősségém rajta egyáltalán, a nekem fekvő pályák. Az évvel én szokás szerint jönnek a neki fekvő pályák, ugye május végéig, június elejéig végé általában azért a nagy részét lefutják azoknak a versenyhelyszíneknek, ahol, ahol ő nagyon jól érzi magát. Illetve most Baku átkerült a szezon második felére, tehát ott lesz egy billenés kicsit a mérleg nyelvén. De hogy ebből azért mindenképp egy erős szezon kezdetet kell hozni. Abban is bíznia kell, hogy talán felszapbenne történik valami. Ez nem szép dolog, de versenyzőként ez megbocsátható, hogyha belül magadban benne van egy olyan is, hogy háta lesz egy kiesés, háta elront valamit, vagy megállatta az ott, és akkor hozhatok rajta akár 25-26 pontot, és akkor azt már el kell kezdeni valamilyen szinten beosztani, még akkor is, hogyha egyébként arányaiban többször kapok, kapok ki tőle. Amire nagyon kell, peres figyeljen, Hogyha felsőpén mögött is ér célba, mindig mögött te érjen célba. Tehát a második helynél ne végezzen rosszabb pozíciókban, mert onnantól jönnek a nagyon nagy lemaradások. A nagy szakadékot ott
0: kezd kialakulni, amikor beféreli még egy, vagy kettő, vagy három másik autó. Ahogy tavaly nem egyszer, ugye a rossz periódusában gyakorlatilag az év közepén, hogyha ezt egy egynyújtott középső résznek tekintjük, amikor Perez az időmérő gyengélkedett, volt olyan, hogy a Q3-ban nem jutott be egymás után hosszú futamokon keresztül. 20 verseny hétvégéken keresztül, és ugye végül, ha nem is volt igazán közel hozzá Hamilton, de azért mondjuk az ősz elején még megvolt az esély annak, hogy Perez nem is lesz második.
1: Abszolút. Neki abszolút a saját, saját magát a kitalált módon kell a lehető legtöbb esőt meg hagynia magának arra, hogy talán harcba lehessen a virágban, aki címér, szerintem így a legpontosabban megfogalmazás. Tehát, hogy kard ki kard, neki akar menni first az pont olyan, mint amint neki akarnánk menni valamelyik nehézsúlyú jobbokszor Tehát valószínűleg esélyük nem lenne, két ütés bevihetnék, az se rengíteni meg őket. E, Pereznek okosan kell játszania, az okos játék pedig az, hogy megpróbálja maximalizálni a saját jó pályáit, és ott a lehető legjobb eredményt elérni és megpróbálja megverni First hogy tavaly Bakúban meg tudta verni kiki matchment, de az egy volt az egész szezon során. Ugye a Jeddai az már First időmérős, Technikai gondjának volt köszönhető, de azt is be tudta húzni. És ezeken kell úgy mennie, hogy amikor lehetősége van rá, maximalizálja, behúzza a győzelmet, és a rossz hétvégén, vagy a kevésbé fekvő hétvégeken pedig valahogy a második helyre fölérjen, mert így matematikai szempontból nagyon sokáig életben tarthatja az esélyét, és elég egy fesz kiesés, ami nagyon gyorsan megint csak sok pontot hozhat rajta. Ezzel előre egyébként nagyon nehéz kalkulálni egy 24 futamos szezonban, de máshol szerintem ezt nem lehet lejátszani csak így, ha a peres szempontjából nézem.
0: Lehet-e olyan helyzet, hogy kirúgják szezon közben? Nem, nem tudom elképzelni. Tehát ahhoz annyira alul
1: kéne teljesítenie, hogy másodperceket kéne kapjon az időmérőkön, és, és nem hogy a második helyet ne hoznia, hanem dobogókra sem feljutni, és mondjuk az összetetbe visszaesni és negyedik, ötödik, hatodik helyre, akkor el tudom képzelni, hogy annyira elszakad a célnál a Red Bullnál, hogy akár éjjel közben a nyári szünetet követően lecserélik. De hát ennyire nem rossz peres? Ennyire viszont nem rossz peres, pont ezt akartam mondani. Tehát még mindig azért az ő átlagál a legközelebb ez még akkor is, ha nincs hozzá közel, ugye 5-6 átlagos lemaradásban az időmérőkön. De azért, amikor ott a helyzet azért biztosan hozza a pontot, maga biztos pont szerzős, ez a legfontosabb egy csapatnak, egy nagy csapatnak, hogy bármi történik, a másik versenyzőt hozza a pontokat. Ne, el, ne eldobja, ne minden második versenyét végén szerezzen csak pontokat. ne csak a nagy pontokat szerezze meg, azt szerezze meg, amit meg lehet, de az biztosan 10-ből 10 szer. És azért per ez erre jó, egy kicsit hatékonyabbá kell tennie a pontszerzését, hogy, hogy masszívabb pontokat szerezzen, de ha ezt megteszi, akkor nem, hogy a 24-es befejez, 24 befejezés kérdés számára azt gondolom, hogy egy picit közelebb tud kerülni a és csökkenti az átlagos lemaradását az időmérőkön, és sokkal biztosabban hozzák vele a konstruktori címet,
0: akkor a 25 es folytatás sem elképzelhetetlen számára. Hogyha nem maradhat, akkor kikerülhet a helyére. Ki lenne a legjobb Max Verstappen mellett? Ez egy, ez egy jó kérdés, hiszen sok
1: embert el tudnék képzelni mellett. Ugye Norris nem jöhet szóba, mert hosszabbította a McLaren-nel, nem jöhet szóba, mert hosszabbította a Ferrari-val. Sainz visszakerülhet? Sainz akár vissza is kerülhet, Na, bár ők legendásan nem voltak jóba egymással, hát két dudás egy csárdában esette fiatalon ugye egymás mellé kerülve a Tororosz vonánk 2015-ben, de azóta sok víz lefolyt a Dunán, meg az összes többi folyón, és tíz év Tíz éves távlatból lehet, hogy szánc helyébe elgondolkodnék rajta. Hogy hát egy-egy fene, végigcsuk megpróbálom a Ferszapennel, aki jut a saját csapatába, de azért egy olyan autóba ülhetnék, ahol azért komoly esélyeim lennének arra, hogy akár nyerjek. Úgyhogy ezben benne a paktíma kérdés, hogy ezt mennyire akarja a Red Bull bevállalni. Ennél nagyobb esélyt látok arra, hogy álbon legyen az, aki visszaül, aki megint csak visszaül, ott megint csak lehetne egy ilyen visszatérés. Visszaülhetne ilyen Rikárdot nem tudom elképzelni. Nagyon, ez egy érdekes téma, hogy sokan felvetik, hogy, hogy Rikárdó azért került oda, hogy esetleg visszavigyék, hiszen ők jobban vannak Ferstappen-nel, Rikárdó, mintha már elfogadta volna azt a helyzetet, hogy ferstappen amúgy is nehéz megverni, de még van benne annyi. Én azt gondolom, hogy Rikárdónak nem lesz könnyű dolga a Cunodával szemben idén, az egykori Alfa Taurinál vagy a Visa RB-nél. és Rikárdó teljesítményében én már nem látom azt a, azt a pluszt, ami benne volt még 2016 18 ban amikor frissen mellé került Ferstappen.
0: lionel van fantázia?
1: Lózonban van fantázia, Lózonnak viszont kellene még egy évet adni valahol a, a, a kisebbik csapatnál, tehát Lózonnál azt gondolom, hogy 25-re beülhet vagy Cunoda, vagy Riccardo Mellé függ, hogy távozik attól a csapattól 24 végén, és hát de, most ugye Cunoda nem kerül szóba, de Cunoda tud még egyet, ami nagyon nehéz, csavarni a teljesítményen, és a megbízhatóságát, különösen a forrófejűségét lehűteni, akkor egyébként azt sem tartom teljesen elképzelhetetlennek, habár egy nagy csavar lenne, hogy Juki Cunodát egy évre bedobja a mellé a Red Bull, hogyha, ha úgy érzik a dolgot, de ez Cunodának is nagyot kellene, vagy komolyat kellene lépnie a teljesítmény szempontjából, főleg a verseny teljesítmény szempontból. Aztán szerintem...
0: kommunikációban is, mert ugye annyira forró fel, hogy ez a csapattal való kommunikációjára igen. is rányomja igen, a bélyegét. Abszolút igazságot kell magára
1: erőltesse, vagy valahogy magára vegye. Rikádónál mondom, azt érzem, hogy nincs már meg benne az a teljesít. Mindegy, hogyha meglep és ezt megcáfolja, akkor a Red Bull abszolút vele is számolhat. És én azért még nem hagynám figyelmen kívül egyébként Pierre sem, aki tudom, hogy megint csak ugyanaz a szituáció, már el is engedte a Red Bull, ott van az alpinnál, de az Alpin problémáiról beszéltünk. Gasly onnan, ha úgy alakul a helyzet, akkor lehet, hogy menne, és ő is azért megmentette a karrierjét, és egy nagyon komoly belépővel azért okonna a szemben azonnal felvette a versenyt az alpinnál. Sőt, időmérjön, ha nem is nagy arányban le is győzte. Úgyhogy kérdés az, hogy mennyire akar a Red Bull egy, vagy két olyan folyóba lépni, ahol már jártak. Álbon vagy Gászli ugye mindketten voltak már Fersztappen csapattársai, és megégették magukat, vagy egy új emberrel kísérleteznének, akár egy bátrabblózanai szerzőtetése, vagy például bevállal a Carlos sainz
0: Megszokhattuk már, hogy a világbajnokok, ha kihagynak, akkor is visszatérhetnek. Mihály Schumacher, Kimi Räikkönen, Fernando Alonso egyaránt kihagyott, és aztán visszatért, még hogyha nem is feltétlenül a korábbi fényében. De a Sebastian Fettel.
1: Ugye hát a Mercedes kapcsán merül fel a kérdés, vagy hát sokan kezdték pejtjéni Hamilton Ferrari szerződés a bejelentését követően, hogy jó, Fetten, itt a remek alkalom, hogy visszatérjen. Azt gondolom, hogy erre semmi esély nincsen, sőt erre azt gondolom, hogy gyakorlatilag minden pénzem felmerném rakni, aztán majd számon kérdez, hogyha mégis úgy alakul. fettele teljesen kiéget. Tehát amit látunk rajta a pályafutás utolsó éveiben, az a teljes kiégés minden szempontból. Motiválatlan volt, nem volt már meg a tempója, Strollal úgy, ahogy elbánt, de hát sztroll, látjuk, hogy, hogy bánik el a és csomag még mindig megkérdezik, hogy Alonso vajon hol lenne egyébként Fersztappenhez, vagy a vagy, vagy, vagy Hamiltonhoz képest, 42-43 évesen. Azért látjuk, hogy nagyon éles még mindig. És gyakorlatilag feltörli a padlót, felmossa a padlót, strollal azzal az a strollal akivel Fettel úgy, ahogy elbánt, de hát azért nem most a fölvel a padlót, és az zongrázni lehet a különbséget. És Fettel az ott a kihagyott most már több évet, és amire visszatérne, még egy plusz év ott lenne kihagyásban. Minden egyes év kihagyás nagyon sok tapasztalatvesztés, az aktuális gumikat, az autók aktuális viselkedését, sok mindent tekintve, és ne felejtsük el, ott van három gyerek, Sebastian Fettelnél otthon, meg a feleség, akik miatt, eleve, akik miatt az egész döntés megszületett, hogy ilyen koránakban adja a pályafutását. Én nem tudom elképzelni, hogy még egyszer neki veselkedjen. <kül> ha láttad az elmúlt időszakban, azért szedett is magára jó néhány kilót. Így van. Tehát egy csomó olyan dolgot, dolgot újra kéne indítson, amitől megint egyes versenyzővé válik, úgyhogy az utolsó évében már a teljesítménye abszolút lefelé tendált, és nem látszottak azok a jelek, hogy ő még meg tudná magát rázni. Szerintem nincs olyan csapat, főleg nem a Mercedes, aki bevállalná Fettet úgy, hogy egyébként számos jó fiatal pilóta között válogathat szem mellé, egyértelműen nem a jövő és de még csak a jelen szempontjából
0: se gondolkodnék rajta. Nem beszéltünk erről az elmúlt években, de egyébként milyen fizikai teljesítményre, milyen fizikai paraméterekre, egyzettségre van szükség ahhoz, hogy valaki Formula 1-es autóba üljesse? Hát a mai szinten gyakorlatilag olimpikonnak kell
1: lenned, mert másképp nem fogod tudni ezt végigcsinálni. Erre jó példa Logan Sargent, aki tavaly debütált ugye a Forma 1-ben, a Forma 2-ből érkezett, és egy fiatal pilótáról beszélünk, aki egy jó, jókítésű srác, tehát nem is a, mondjuk a Cunoda féle 160 centis. Ugye a egyébként a maga alacsony méreteihez képest egy jó gyerek, de azért ő is például rendesen rát idén arra, hogy egy picit még több izmot szedje magára. A Sargent 5 kilóval több izmot szedett magára tavajról idénre, és megváltoztatta teljesen megváltoztatta az edzés munkáját, mert tavaly, ha emlékszerű volt, az egyetlen, aki a katari, A nagyon meleg katari nagydíjon, kiált, nem bírta, feladta a versenyt, mert majdnem elájult az autóba, a többiek is rosszul voltak, de így vagy úgy megcsinálták. És ebből látszik, hogy hogy nem elég egy átlagosan jó edzettség, elképesztő módon edzettnek kell lenned, és specifikusan ezekre a hatalmas oldal előkre és a nagy hőterhelésre kell edzened, mert önmagában semmit nem
0: ér, hogy le tudsz futni egy maratot, lehet, hogy attól még a formális autóban fél táv után véged van. Ami pedig az autókat illeti, melyik mennyire hasonlít egymásra? Lehetnek-e esetleg érdekes becézések, mint az elmúlt években? Pink Mercedes, meg ilyesmit. Technikai szempontból, hát a Red
1: Bull féle irány az most az emérvadó, amit eddig a Red Bull az elmúlt két év során kialakított, azt nagyjából a mezőny nagy része átvette. A Mercedesnek vannak egyedi megoldásai, az ideje után a Ferrarinak is vannak azért egyedi megoldásai, annak ellen, hogy ők is azért idomultak valamennyire ez a Red Bull által elkezdett irányhoz. Ez, ez annyit tesz, hogy nagyon elképesztő mögón alá, alávágott szekrényekről beszélünk, magas emelve, és amennyire lehet karcsúsítva, fölőre húzott ö, ö, centrális hűtőzónákkal, tehát picit a pilóta feje mögötti motorborítás lett vastagabb mindenkinél, vaskosabb került több hűtőelem. Ö, alapvetően ami a legnagyobb változás az, hogy a Red Bull tért le erről az irányról, a jártutat a elhagyta, és a saját magát a kitaposott ősvénről letért, és egy teljesen másik irányt, ami korábban egyébként a Mercedes által elhagyott nem működő ö, tervezési filozófiához hasonlít, nem teljesen, de azért alapvetően, ha ma megnézzük az idei redbut, akkor felfedezhetünk rajta olyan jeleket, ami a
0: két évvel vagy a, ezelőtti, vagy a tavalyi Mercedes-re hajaz. Összességében vannak ugye visszatérő versenyhelyszínek, vannak olyanok, amelyeket már megszokhattunk a naptárban, de ha minden jól alakul, akkor 24 vége lesz 2024-ben, és lesznek ugye már itt az év elején szombati versenynapok, futamok is. Mennyit befolyásolhat maga a lebonyolítás, az, hogy például lesz őszi szünet is a végeredményen? Igen, ez egy hónapos őszi szünet egyébként szeptember vége és október vége
1: között. Ez egy nagyon furcsa, és szokatlan megoldás. De szerintem a csapatoknak jól jön majd, nem is elsősöbben a versenyzőknek, hanem a csapattagoknak, a szerelőknek, a mérnököknek, az utazóstábnak, és nem lesz egyszerű. December közepéig tart szinte megint a szezon, tehát egy nagyon hosszú szezonról van, az ugye mondtad ezt a 24-et. Korábban is tervezett 24 futamot az első, előző két évben. Csak különböző okok miatt nem lett meg belőle a 24 futam. Idén elméletileg visszatérhet Kína, Kína is 5 év után. És Ibola is. És Ibola is megint lesz, hogyha nem lesznek megint áradások, de hát azért remélhetőleg nem. Ez egy nagyon-nagyon sűrű szezon, és ezt nagyon okosan kell felépíteni. Versenyzői szempontból is, és csapat vezénylési szempontból. Tehát mondjuk a csapatvezető, vagy akkor nagyon kell arra figyelni, hogy, hogy ne égjenek ki például a kulcsfontosságú embereit, a csapatban a mérnökeid, azok a fontos szerelők, azok a fontos csapattagok, akiket tényleg szükséged van, akik az alapvető építőkövei egyébként a sikernek mindenkinél. És itt a 24 futamnál abszolút előfordulhat már az, hogy elkezdenek alatt el bizonyos pozíciókban embereket, tehát hogy nem mindig minden. Mindig ugyanaz az ember utazik arra a feladatra az adott versenyét végigre, hanem mondjuk 12 versenyt csinál meg az évben, és egy másik ember megcsinál másik 12-t, vagy ő mondjuk megcsinál 15-öt, 18-at, de ugye valamennyire termentes is dőket, hogy az igazán fontos szakaszban legyenek nagyon élesek, hogyha úgy hozza a helyzet. Ezt majd megint a szezon dönti el, meg hogy melyik csapatnak mik lesznek a prioritásai. Versenyben lesz-e győzelmekért, bajnoki címért versenyben lesz-e, fontos konstruktúri pontokat jelentő helyekért, vagy pénz jelentő helyekért, vagy sem, vagy a senki földjén lesz. A mennyire a tavalyi Alpin helyzetet úgy voltak hatodik, hogy hatodikok, hogy se előttük, sem mögöttük senki nem volt. Tehát ha valaki ilyen cipőbe jár, ott, ott bátran hozzányúlhat ahhoz, hogy az embereket rotálja, vagy kevésbé terhelje, hogy kicsit lazábbra vegye, mert igazából nem, nem nagyon van, hatalmas játéktere van, és nem nagyon van kockáztatni valója, vagy nem kockázhat vele semmit. Miközben mondjuk, ha az utolsó futamig versenyben leszel bizonyos pozíciókért, akkor kénytelen leszel
0: megfeszülni, és megfeszíteni a saját embereidet is. Mennyire amerikanizálódott a Formula 1 a Liberty média évei alatt? Szerintem nem sokat, nem annyira, mint amennyire itt
1: sokszor felvetik. Vagy azt gondolom, egy divattá vált rögtön, azt rá, ráhúzom most a formáját, vagy amerikanizálódott. Nem tudom, hogy mire gondol ezzel, aki erről ír, vagy erről beszél.
0: Hát csak úgy... nyilván arra, hogy a show business szerepe akár a versenyzés felé nő. De ez miben nyilvánul meg? Tehát a versenyeket ugyanúgy megtartják, Ugy, ugyanaz a verseny, ugyanúgy pontozzák, Sőt, több
1: futama, mint eddig. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy milyen többet, több verseny van, mint eddig bármikor. Tehát, akkor többet számít a sportérték, hiszen még több futamot megyünk, és nem azt mondták, hogy csapjunk egy. 10 futamos szezont, és a másik tíz futam meg mutatóról szól, meg tűzi játékoz, tűzi játékozunk és a versenyzők overáját fogjuk pontozni. Las ugyanakkor
0: elég sok a show elem, de hát nem is várhattunk mást. Igen, a, a,
1: a, arra szerintem egyébként kárvitát nyitni, hogy a Liberty Media, Média azzal növeli a formányi értéket rettentő módon, amióta átvetik az irányítást, és különösen az elmúlt négy 5 évben a, a Covid-dal kezdődően érdekes. Pont a Covid hozott egy olyan töréspontot benne, ami, ami pozitívá vált, pedig az nagyon nagy veszély volt az sok csapatra nézve, de mégis ezt nagyon jól meglovagolták, szerencsesen jöttek ki azóta elképesztő módon nő a nézettség, a televíziós nézettség, meg a helyszín nézettség is, és, és egyre nő a bevétel, ami az elsődleges célja a csapatoknak is természetesen, hiszen abból élnek, és abból gazdálkodnak. Ha innen nézzük, akkor persze egy csomó olyan show elem belekerült. A Drive to Survive, ugye már hatodik évad egy, megy, nemrég mutatták be azt a hatodik évadot. És egy csomó olyan dolog van, amik nem volt bőrnék Ethleszton idejében. Na de hát a kérdés az, hogy ez jó vagy rossz. Az ízlések és pofonok, mert hogy kinek mi, kinek a pap, kinek a papni. Tehát csomóan szeretik a Drive to Survive-ot, csomóan kinem állhatják. Csomóan nem tudják a helyén kezelni, csomóan teljesen komolyan próbálják venni, ezt nem lehet. Tehát ez, egy, ez valahol egy mese, ami megpróbálja ezt a sorozatot bemutatni, de főleg az új belépőknek szól, annak íródik, hogy hogy elkapja egy csomó ember ennek a hangulatát, hogy megszeresse ezt az egészet. Ki kell kicsit színezni a sztorit. Remélem, amikor elmegy valaki a moziba, akkor nem vesz minden filmet komolyan, vagy egy, egy dokumentum reality sem vesz teljesen százalékra. Ettől még azért nagy részt a valóságot tartalmazza. És az, hogy ez hogy prezentálja a Liberty, az eltér attól, hogy Bernie a prezentálta, de számtalan pozitív dolgot is mondhatnék, szemben azzal, amit sokan mondjuk soknak éreznek, vagy túlzásnak éreznek az amerikai prezentálás szempontjából. Én is megmosolgom ezeket a speakerek által bemutatott versenyzői bevonulásokat hatalmas ültözések keretében, meg konfettivel, meg mindenféle csillagszóróval meghintve. Ez mind porhintés, és mind csak a körítés. Előre kell tudni csupaszítani a lényeget, ami ott van. Ugyanott van, és szerintem mindenki megtalálja ebben a, a magának fontosat. A forma egy nem veszette el, csak egyszerűen egy picit máshogy öltöztetik. Számomra egyébként ugyanúgy megvan a, a, a lényege,
0: mint eddig megvolt. A hungaroringi versenynek milyen szerepe lehet hosszabb távon a Formula 1-ben? A Liberti alatt.
1: A form, szerintem a hungaroringnek jól áll a most is, ugye az átalakulás az zajlik most is, 2026-ra újul meg teljesen a pálya, gőzerővel teljesen felbontva minden, nem tudom láttad, de most talán kim voltál azon a közt, talán, ugye a két alagút látszik éppen, amit a cél alá fúrnak, mert hogy megszűnik a közlekedő híd, és két közlekedő folyosó, vagy alagút lesz a pálya alatt, ahogy a modern pályákon ez már megszokott, és egy csomó minden megváltozik, most bele sem mennék, mert nem lenne elég rá egy másik időnk sem. De hogy alapvetően a hunárni nyilván hosszútávra készül, és ez is volt az elvárás, azért is jönnek ezek az átalakítások, hogy, hogy sokáig a forma 1 egyben legyen. Én azt gondolom, hogy 2036-ig len leszünk. a szerződés jelen pillanatban nem szól még 2036-ig, de, de az ígéretek igen, és azért általában, amit a, a forma egy megígér, ez úgy is van, és a, a jó kapcsolat azért különösen sokat számítanak. Itt azért a nagy meglepetés szerintem nem érhet minket ilyen szempontból, hogy hirtelen elveszítjük a magyar nagydíjat. És egy ennyire megújított és modernizált pályán szerintem, ha megnézed a mostani szerződés hosszakat, Általában azért tíz évekre kötnek most már új pályákkal, úgyhogy nem hiszem, hogy a
0: Ungarringnek ilyen szempontból mondjuk középtávon félni valója lehet. A helye az rendben van, még ha egy kicsit előrébb is jött, ugye a belga nagy dél, lett, a holiday Grand Prix, de legalább ebben az évben nem ütközik a nyári olimpiával.
1: Abszolút, és ha megnézed a versenyzőket, egyébként nagyon szeretik a Ungarringet. Tudom, hogy egy kicsit még azt gondoljuk, hogy mindenhol hazabeszélnek, és mindenhol minden rendezőnek elmondják, hogy mennyire szeretik de ez nem így van, ha megfigyeled vannak pályák, ahol az átlagnál sokkal többször szóba kerül, és a ha, ha, napokban ment le pont Max Verstappen interjúja az m és ott is szóba hozta, hogy mennyire szereti a hungeringet, és a úgy van ideje, akkor eljön de akár GT-autót vezetni, vagy más típusú autót, mert annyira technikás, és egy csomó minden dologra megtanít, és ezzel abszolút egyetértek. Nyilván számtalan kört megtettem magam is a Hungarüngen már a versenyzői pályafutásom alatt, és, és a versenyzők ebben abszolút egyetértenek. Tehát vannak pályák, amiket jobban kedvelnek, nem biztos, hogy ezek a jobban versenyezhető pályák, vagy a nézőként jobban élvezhető pályák, de a versenyzőnek csak az számít, amit ő belülről lérezés ilyen szempontból a Hungarüng biztos, hogy ott van a, a, az első harmadba, hogyha
0: dönteni kellene a versenyzőknek. A különféle Formula 1-es technikai fejlesztések az elmúlt években mennyire kerültek át az utcai autókba? Kevésbé, mint korábban,
1: vagy máshogy, mint korábban, hiszen az utcai autózás is nagyon megváltozott. Ugye? Abszolút az elektromos irányba megyünk, ha bár most megint jön talán egy nagy... Kézifékbe húzáspont a napokban jelentette be a Mercedes, hogy szakít ezzel a 2030-as csak elektromos autós gyártási tervével is tovább folytatja a dízel- és a benzines motorok fejlesztését, és szerintem rengeteg más autógyár dönt majd így, mert hogy egy abszolút hibrid jövő jön, ami nem csak azt jelenti, hogy a hibrid motorok élesz jövő, hanem mindenféle motorok élesz a jövő. Jövő a belső az elektromoson át akár a hidrogénhajtásig, jön majd itt még egy csomó minden ugye a és aztán a szintetikus üzemanyagok is, szóval nem tudjuk, hogy merre vezet az iparág jövője, az autóipar jövője úgy egészében, és ennek megfelelően ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy mi az, amit át tudnak vinni a Forma 1 technológiailag. Azt gondolom, hogy ami egyébként megvalósítható, és átmenthető, azt ugyanúgy az autógyártók azért átviszik, és abból profitálnak, ha nem is egy az egyben, nem is ugyanazokat a megoldásokat, de azokat a technológiákat, amiket kidolgoznak a Forma 1-ben, akár súlycsökkentésre, akár a belsőgési motor optimalizálásra, még jobb volumetrikus hatások elérésére, és a többi és a többi, meg a termikus hatások elérésére, <kül> az biztos, hogy bevetik. És itt vagy ott, meg amit te már vezeted, vagy holnap-holnap után vagy azután vezetni fogod, és ugyanúgy a hibrid rendszereknek az elektromos megoldásait, hajtáslánc megoldásait, meg az elektromos autóparkjukban fogják, vagy a hibrid hajtásláncaiknál fogják amatoztatni. Tehát bizonyos formában most is lepereg, lecsorogod de nem annyira közvetlenül, mint mondjuk 20, 30,
0: 40 vagy 50 évvel ezelőtt. Visszatérve a 2024-es Formula 1-es szezonra, van-e érv Max Verstappen ellen? Nincs nem tudnék olyat mondani,
1: hogy miatt ne fák. Max verstappen a világban, ha csak nem sérül meg év közben, ahogy Lesztról tavaly a csuklóját, kerékpározás közben, vagy bármilyen balesetet szenved, nyilván nem kívánom neki egyik versenyzőnek sem. Tehát, hogyha minden rendesen lemegy, akkor, akkor nagyon-nagyon merész dolog lenne Max verstappen ellen fogadni. Tökéletes formában van, elképesztő maga biztossága a versenyhez, és azt gondolom, hogy idén is a legjobb autóban, ül, úgyhogy maximum kihívói lehetnek néhány futamon, de egy egész szezon tekintetében szerintem senki nem tudja felvenni, vele a versenyt.
0: És van esély arra, hogy felülmúlja a szenzációs 2023-as évét?
1: Mindenjönk érdekében abba bízom, hogy nincs, mert akkor egy izgalmasabb szezon elében nézünk, ha csak néhány futamon is, de akkor meg tudják szorongatni és meg tudják venni Fersztapent, és akkor nem lesz ekkora győzelmi sorozat, mint a tavaly. Ugye 19 futamot nyert a 22-ből a Red Bull, meg csak. Egyet engedett el összesen, hogy a Szánc nyert Azért abban bízom, hogy legalább négy-öt futamat mások is el tudnak csípni a Red Bull elől, de még az is 18-19-20 Red Bull futamgyőzemet jelentene. De hát egy ilyen korszakot járunk. Megkaptuk ugyanezt Mercedesből, korábban a Red Bullból, azelőtt a
0: Ferrari-tól. Most megint egy Red Bull korszakot élünk. 2026 lehet a megváltás. Köszönöm szépen, Gábor. Én is köszönöm. Önök az elmúlt szűk egy órában Weber Gábor Formula 1-es kommentátort hallották, a műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt, most megköszöni figyelmüket a műsorvezető Farkas Dávid.